0: Topošā koalīcija jau panākusi vienošanos par kopdzīves regulējumu un Stambulas konvenciju. Pēc Pēcpusdienā skaidrosim, ko vienošanās paredz un cik ātri saimā to plāno pieņemt.
1: Parētu vismaz sakārtot to tiesko regulējumu, lai šādas nu nebūtu diskriminējošā stāvoklī.
0: Pirms gaidām gāda 20. valstu sameta lūkosim vai pasaules attīstīto valstu līderi bez Krievijas un Ķīnas vadītājiem spējas vienoties par Ukrainas klimata un ekonomikas jautājumiem. Un kamēr basketbolisti pirms rītdienas principiālā dueļa ar Lietuvu ievēlka elpu, mūsu futbola valstsvienība gatavojas izbraukumā cīnīties pret spēcīgo Horvātijas izlasi. Arī šo gaidāmo spēli analizēsim raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, skana piekdienas 8. septembra pēcpusdiena ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Un vispirms par to, ka septembrī skolās atgriežoties skolēniem un pieaugušajiem arī sākoties aktīvākam darba cēlienam, daudzi vairāk uzturis telpās nevis ārā un veidojas arī labvēlīgi apstākļi elpceļu vīrusiem un arī covidam. Vai varam gaidīt jaunu COVIDa vilni, to paklausīsimies Zane Zenīņas ierakstā.
2: Ar Covidu slimo arvien vairāk. To apliecina nevien daudzie ierakstu socitīklos, bet arī slimību profilaksis un kontrolas centra apkopotā informācija. Kaut gan testus masveidā vairs neveic, joprojām pārbauda pacientu slimnīcās un pozitīvu analīžu rezultātu īpats vers pieaugu. Stāstēs PKC epidemiologs Jurijs Perevošķikovs
3: jo paraugu īpatsvars tagad, zinām, mērā lielaks nekā bija vasaras mēnešos, vasaras vidu. mūs mums bija apmēram 6% no visiem paraugiem pozitīvi, un tagad šis radītājs pēdējā novērošanas nedēļā bija sasniedzīs 16%, bet tas attiecas uz ļoti, teiksim, relatīvi nenozīmīgu pacientu daudzumus kādiem 300 paraugiem, kas nāk no slimnītām pārsvara.
2: arī pacientu skaits. Vasaras vidūs slimnīcās ārstējās vidēji 14 pacientu nedēļā, bet pagājušajā nedēļā šis skaitlis ir dubultojies, sasniedzot 28 Trešais lielums, ko monitorē SPKC, ir Covid vīrusa koncentrācija notakūdeņos. Šie dati gan vēl neliecina par slimības strauju izplatīšanos, bet, kā uzsvēra Jurijs Perevašķikovs, ir tikai pats septembra sākums, elpceļvīrusi, to skaitā Covid izraisītājs, tikai sāk izplatīties vairāk, kulminācija paredzama septembra beigās. Tikmēr valdībā šonadēļ atbalstīta Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atcelšana. Veselības ministrijā skaidro, atsevišķas likums vairs nav nepieciešams, jo šī slimība tagad labi iepazīta. Savukārt vajadzīgās normas, kas nepieciešamas Covid uzraudzībai un ierobežošanai, ietvertas citos noteikumos un likumos. Turpina Veselības ministrijas pārstāvi Jana Feldmane.
0: Protams, kad vakcinācija, ja, tā tad visi regulējums attiecībā uz to, ka valsts nodrošina vakcīnas sabiedrībai, Šī vakcīnu reģistrācija e-veselībā. Tā ir skaitā arī tātad mēs pārņemam šo te elektronisko epidemiologiskās uzraucības sistēmu, kas tika izmantota COVID pandēmijas laikā un nākotnē arī to plānojam arī
4: pielāgot attiecībās citām infekcijas slimībām. Citos normatīvos ietverta
2: arī prasība laboratoriju darbiniekiem ziņot par COVID gadījumiem, ārsniecības personu pienākumi un tam līdzīgi. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Es tikai piebildīšu, ka Latvijā tāpat kā citur pasaulē pat laban joprojām izplatās COVID vīrusa Omikrona paveicīgs BB1.5 un tas ir samērā lipīgs, simptomi ir sāplis kaklā, klepus, galvas sāpes arī paaugstināta temperatūra un visai slikta pašsajūta. Vakcīna, kas pielāgota tieši šim vīrusu variantam, Latvijā būšot pieejama oktobri un slimība profilaksas un kontrolas centrs potēties iesaka riska grupa pacientiem, vecākiem cilvēkiem, hronisku slimību pacientiem un grūtniecēm. Turpinām ar gada inflāciju. Augustā Latvijā tā sarukusi līdz 5,4%. Vēl pirms mēneša gada inflācija bija 6,4%. Tā liecina jaunākie dati, ko esam šodien uzzinājuši no centrālās statistikas pārvaldes. Savukārt preču un pakalpojumu cenas salīdzinājumā ar jūliju ir samazinājušās par 0,6% un lielākā ietekmas patēriņu cenu Līmeņa izmaiņām ir bijusi pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, kā arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem. Komentēt šos datus lūksim Svetbank galvenajai ekonomistei, Līvai Zorgan Frejai, kura šobrīd ir pie mūsu telefonu klausulis. Labdien! Labdien! Ko varam teikt par inflāciju? 5,4% vai tas kritums ir tāds, kā to gaidījām vai tomēr netik strauji, kā cerēts inflācija atkāpis? Patiesībā jāsaka
4: tā, ka mēs gadījām pat nedaudz sraujāku šo krītu inflācijām, bet nu ir kā ir pareizēts. Un kas, protams, galvenie tie noteicušie faktori, kā jau jūs teicāt, pārtiks produkti milka inflāciju uz leju, galvenokārt pateicoties zamākām slēgu dārzeņcenām, rāžē ir ienākus jaunā. Otrs tas faktors, kas virzīja inflāciju leju, kā bija zamāki ar māju, ko izdevumi, tātad par elektrību. Ap, teiksim, apkurs izmaksas, kas inflācijā iet iekšā neatkarīgi no tā, vai mēs par apkuru vai nē. Bet, savukārt, kas, teiksim, virzīja inflāciju uz augšu, bija dagvielas cenas, kas ir pieaugušas par 6,6% pret jūliju, un tas lielā mērā saistīts ar pasaules naftas cenām, kas ir augušas, tādēļ, ka savu un Krievija ir, nu, par to, ka turpinās ierobežot savu naskas ieguvus uh, tempu un apjomus, līdz pat gada beigām. Un tas ir, nu, nu uzreiz atspoguļos arī īstenībā mūsu degvielu spilu stacijās, un, un tajā, ko mēs redzam arī inflācijā, diemžēl.
0: Un tas nozīmē arī tieši degvielu varētu būt tās iemesls, kādā tā inflācija nav kritusies, tik strauji, kā cerēts? Nu, tā, tā šobrīd izskatās, jā. Nu, ir pozitīvās ziņas,
4: ir vēl tādas, ka um, Kā pakalpojumu cenās, pretējiem tam, ka mēs visu laiku esam betaiši, ka pakalpojuma ļoti strauji turpina, tomēr pieaugt tad augustā, ir, tas ir, nu, tāds izņēmums bijis, un pakalpojumu cenas ir kritišās, bet, ja paskatāmies, kas lācītiem vēderā, tad izskatās, ka lielākais noteitošais faktors ir bijis, ka aviobiļuši cenās ir kritišās, un kas parasti, nu, Šā, šajā mēnesī augstā ne, ne, nenotiek tik, uh, tik izteikti. Uh, tā kā, vai tas par kaut kādu izmaiņu tiešām pakalpojumu cenu dinamikā, es Pašlaik teiks, ka drīzāk lietos domāt, ka nē, līdz ar to visdrīzāk pakalpojami cenis, tomēr nākamajos mēnešos nu, turpinās nu, drīzāk tādu augšu pērstu tendenci.
0: Ar kādu skatu tad mēs varam raudzīties tai nākotnē un kā jūs teiktu vai līdz gada beigām tos inflācijas datus vairāk ietekmēs šie vietējie, vai tomēr globālie notikumi? Jāsaka tā, ka uh, gan
4: vietējie, gan globāli notikam inflāciju var ietekmē. Uh, līdz šim mēs visu laiku tas stāstīja ka globālās cenas uh, sarūk, un līdz ar to ir šī, ir šī pozitīvā ietekme, ka uh, globālo cenu dēļ inflācija arvien atkāpis un atkāpis. Bet inflācija ir nedaudz kā neželgunsgrēks, it kā virspasēji tas ir apdzēsts, bet apakšā vēl kaut kas grūd. Un uh, šī grūdēšana ir uh, tas, kas notiek pamatinflācijā. Ekonomikā iekšēji uh, ir tāds cenu kāpums piediens. No pakalpojumu sektora, no tiksim, preču, raž, saražoto preču sektora un tā tālāk, kur joprojām tāds pavisam tas inflācijas spēks nav apdzēsts. Un, ja mēs redzam šādus kāpumus, piemēram, pasaules naftas cenās, kādu mēs šobrīd arī redzam, tad ir ļoti lielas iespējas, ka atkal šis inflācijas tās liesmas uzvirmo. Un tas ir, protams, riskas ejot spriekšu. bet tā kopumā, domājot, mūsu prognozis ir par to, ka inflācija turpina tomēr samazināties, liet pat gada beigām arī mēs redzam ar vienu ar vien patīkamākus inflācijas un zemākus tempus, un gada beigās tas varētu būt jau diviem procentiem vien tā šī gada inflācija.
0: Nu jā, tā ir jā, arī, tas globālais pieprasījums tomē krītes, bet ja tā apkopojam, tad inflācija tuvākajā laikā tomēr, nu mazināsies, bet, nu, cenas turpinās kāpt, saprot.
4: Uh, nu, ir e, preču grupas, kurās e, cenas mazinās un arī turpinās mazināties, teiksim, pārtikā, kur pārtikām mēs gaidām, ka preču cenas to, turpinās, turpinās samazināties arī divākajos mēnešos, cenas, kas ir par, teiksim, apkuri, arī turpinās samazināties turpmākajos mēnešos, bet tā kopumā nu, varētu būt daži mēneši ar, ar cenu, vispārējā cenu līmeņa kritumu, bet nu, mēs neprognozējam tādu ļoti plaši izplatītu deflāti. Uz priekšu, jo, un, protams, šie riski, kas nāk no pasaules naskustēnu kāpuma. tie a, nozīmē, ka varētu būt, ka šī tomēr nekrīt tik ļoti, kā mēs gaidījām un varētu, a, varētu pataukt. Jā.
0: Paldies par vērtējumu Svedbanka galvenajai ekonomistai Līvai Zorganfrejai. Par ekonomiku plašākā mērogā runājot rīt un parīt Indijā ir gaidāma pasaules lielā jeb gād 20. jeb gā 20. sanāksme, tomēr Krievijas un Ķīnas līderi tajā nepiedalīsies. ASV prezidents Džo Baidensevi ir izteicis nožēlu, ka nevarēs aprunāties ar savu Ķīnas kolēģi Sīdziņu Pīnu. Tomēr arī to līderu vidū, kas iediesies ņūdēlī, ir nemazums domstarpību gan par attieksmi pret kāru Ukrainā, gan arī cīņu ar klimata pārmaiņām un daudziem citiem jautājumiem. Sanāks Sanāksmes Norisei sekos līdz arī mūsu korespondents Brisele, Arķoms Konohovs, un ar viņu šajā brīdī esam sazinājušies tiešādējs sveiks, Arķom, un vispirms par to, par ko liecinas īdziņbina un Vladimira Putina neierešanās uz šo sanāksmi.
5: Labdien, Dāca, labdien, klausītāji. Tik tiešām abu līderi un ierašanās parā daudz ko runā, un tas ir viens no tādiem visapspriestākajiem jautājumiem šobrīd. Ja cevišķi tāpēc, ka Ķīnas līderis vēl pavisam nesen ir piedalījies citā samitā, kur ir tik slikts uzsvars uz attīstības valstīm, un tas, protams, ir BRICS samits, kas ir noticis Āfrikā. Šobrīd, protams, tiek daudz spekulēts, kādēļ tas tā no. Tiek, vai tas ir mēģinājums parādīt Amerikai kaut kādu signālu, vai tas ir mēģinājums parādīt Indijai signālu, ar kuru tomēr Ķīnā ir pietiekami lielas domstarpības un atsevišķi par strīdīgajām pierobežas teritorijām, kur šobrīd Indija arī veic militārās mācības ikgadējās un arī tas varētu nepatikt Ķīnai, bet, protams, tas laupa daudziem iespēju tieši mēģināt runāt ar Čīnas līderu un to starp arī ASV prezidenta. Un, protams, ja runājam par Vladimiru Putinu, tad viņa ierašanās klātienē vairāko mazāk nebija gaidāma, bet viņš ir attiecies arī no video uzrunas un tā vietā rīkos kaut ko citu. Viņš piedalīsies Austrumu ekonomiskajā formā Vladivostokā, un tur tad, tad tiek baumots, ka viņš varētu arī satikties ar Ziemeļkorejas līderu, bet tas pagaidām vēl, pretams, Oficiāli nevapstiprināts.
0: Jā, kas ir tas, ko Eiropa mēģinās panākt šajā nedēļas nogalē?
5: Eiropa neapšaubā mēģinās palielināt ambīcijas, kas ir pasaulē ja jārunājām par klimata pārvaiņām, jo jau drīzumā novembra beigās un arī decembra sākumā uh, notiks uh, COP28, jeb ANO klimata konferences, un šobrīd gā 20 valstu klimata ambīcijas, nu nebūt nav tādas, kādas tos vēlētos redzēt zinātnieki, un lai mēs varētu tiešām arī kaut kā būtiski apturēt klimata pārmaiņas, kas, zināms, Eiropa dara savu un dara pietiekami strauji, bet pārējā pasauli netik ļoti. Un, protams, arī otrs būtisks jautājums ir karš Ukrainā, jo nebūtu visiem līderiem, kas ir sanākuši pie galda, kas sanāks pie galda Indijā ir vienāds skatījums uz to, ka Krievi ir agresors viennozīmīgi. Un par to runāja arī Eiropā domas priekšsēdētājs Šārls Mišels. Paklausīsimies. Kremļa karš posta dzīvības arī tālu prom no Ukraines tostarp šeit, dienvidāzijā. Vairāk nekā 250 miljoni cilvēku pasaulē sastopas ar akūtu pārtikas nepietiekamību. Mērtiecīgi uzbrūkot Ukrainas ostām, Kremlis atņem ēdienu, kas viņiem ir ārkārtīgi vajadzīgs. Kremlis atņem ēdienu, kas viņiem ir Mišels arī ir piebilds, ka tas, ka Krievija piedāvā Āfrikas valstīm vienu miljonu tonu graudu ir ciniski, ņemot vērā, ka viņu rīcība bombardējot Ukrainas ostas bloķē ANO iniciatīvu par graudu piegādu pa Melno jūru, kas ir spējusi nodrošināt 30 miljonus tonu tātad nesalīdzināmi lielāku apjomu. Un, protams, vēl viens būtisks jautājums ir arī par starptautisko finanšu sistēmu un par to, kā nabadzīgākās valstis var vērt piekļūt, veiksmīgāk piekļūt naudai, lai varētu palīdzēt tam attistītos. Tā kā tie ir tie būtiskākie Eiropas Savienības uzstādījumi šajā sanāksmē.
0: Paldies par komentāru Ārķomam Konohovam, ar kuru runājām tātad pār turmākajās dienās gaidām OG20 sanāksmi. Tā tad virkni jautājumu, kuros vēl nav vienprātības, un tā būs jāpanāk. Bet turpinoties Krievijas izvērstējiem karam Ukrainā šodien, iebrucēja kārtējo reizi arī iztenojuši jaunus triecienus, kas skāruši Ukrainas centrālo un austrumu daļu. Tikmēr frontē turpinās Ukrainas pretuzbrukums, un Ukrainas karavīriem ir bijuši panākumi rajonos uz dienvidiem no robotīnes. Un, lai uzzinātu, cikāk par noteikošu Ukrainu esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks Richardu, saki kuras vietas ir skāruši Krievijas triecienu un cik asiņaini tie ir bijuši?
6: Jā, labdien. Nu, tās ziņas, kas šodien jau atkal ir pienākušas par triecieniem no Ukraiņas, kā tev reiz apliecina Krievijas nežēlību, jo atkal tajos ir cietuši civiliet dzīvotāji. Un Krievijas triecieni šorīt ir skāruši Ukraiņas centrālo un arī austrumu daļu. Hersonas apgabala Odrādu, ka menkas ir nomestas Krievijas avio, Nomest Krievijas aviobumba un tā rezultātā ir nogalināti trīs cilvēki, vēl pieci tika ievainoti. Iekšlaidu ministrs Igors Klimenko jau nosauca šo triecienu par karu noziegumu un konkrētais ciems atrodas apmēram 60 Kilometrs uz Ziemeļiem no Hersonas pilsētas un atrodas Dņeprsuprs rietumkrastā. Tikmēr Krievijas centrā prezidenta Voldumira Zelēnska dzimtajā pilsētā. Tur Krievijas raķešu uzbrukumā policijas ēkai ir nogalināts viens policists un vēl vismaz 60 cilvēki ir ievainoti. Vairāk cilvēki arī no tiem ir smagā stāvoklī, kopumā triecienā ir cietušas, arī trīs administratīvās ēkas un septiņas dzīvojumās ēkas, to starp kāda augsts celtne. Un vēl vismaz trīs cilvēki tika ievainoti pēc tam, kad Krievija veica triecienu arī Summu pilsētā, Ukrainas ziemeļa austrumos. Savukārt vēl viens vīriets arī ticis ievainots raķešu uzbrukumā Zapo Rīžjai, Diermitā
0: Jā, nu par Krievijas triecieniem dažādiem objektiem Ukrainā visu vasaru mēs dzirdējām teju katru dienu, bet tuvojas tas gada augstais periods un atceroties pagājušo gadu, tad droši vien arī šajā gadījumā varam gaidīt triecienus arī pa enerģētikas infrastruktūru.
6: Jā, šādi triecieni patiešām ir sagaidāmi, un lai gan Ukraiņa pēc pagājušajā ziemā šiem te piedzīvotajiem triecieniem ir arī cītīgi strādājusi pie tā, lai atjaunot energoinfrastruktūru, tomēr visu nav vēl izdevies atjaunot, un Ukraiņas aizsadzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrīs Jusovs norādījis, ka Krievijas iebrucēja rudenī un ziemā uzbruks Ukraiņas enerģētikas objektiem un darīs to gan ar raķetēm, gan arī ar droniem. Tā tad um, arī būs šādi kombinēti uzbrukumi, pēc viņa domām. Savukārt plānu šiem uzbrukumiem pēc viņa teiktā izstrādās gan dažādi enerģētikas speciālisti, gan karu noziegumos iesaistītas personas un arī, agresora valsts militāra politiskā vadība. Enerģētikas ministrs Germants Galščenko iepriekš ir vērs uzmanību uz to, ka Ukrainas enerģētikas infrastruktūra tiek sagatavota efektīvai darbībai ziemā, un attiecīgās institūcijas ir gatavas ātri reaģēt uz iespējamām ārkārtas situācijām, un jādomā, ka tāds uh, patiešām arī būs gada augstajā laikā. Dacu. Jā,
0: bet ja mēs runājam par situāciju frontai, kas par to tiek vēstīts, un kādi Ukrainai ir panākumi?
6: Jā, no nu pretuzbrukuma turpinās, un ģenerālu pārstāvis Andris Kovaļovs norādījis, ka Ukrānijas karavīriem ir bijuši panākumi rajonos uz dienvidiem no Robotinas, karavīri arī turpina uzbrukuma darbības uz dienvidiem no Bahamotas un tur arī nostiprinās sasniegtajās robežās. Tāpat arī turpinās centienu atturēt Krievijas karaspēka uzbrukumus ap Dīviks un Marijinkas virzienos, un vairākās vietās Krievijas uzbrukuma darbības nesot bijušas sekmīgas, Turklāt arī aizsardzības spēki turpina atturēt Krievijas karaspēka uzbrukumus Kupjānskas, Limanes un Bahmudas virzienos, un vēl jāmin, ka kā ASV kārštudiju institūta jaunākajā apskatā par situāciju frontē tiek norādīts, ka Ukraiņas bruņotie spēki pretuzbrukumā valsts dienvidos sekmīgi novājina ienaidnieka armiju un līdz gada beigām varētu būt operatīvus panākums. Un Anulītiķi pieļauja, ka nākamā Krievijas aizsardzības pozīcijas sērija var izrādīties vājāka, arī mazāk mīnēta un arī mazāk nokomplektēta nekā arī tās, kuras jau Ukraiņi līdz šim ir pārāvuši.
7: Dacip.
0: Jā, paldies Rihardam Plūmēm tas par jaunāko no Ukrainas. Savukārtā SV un Eiropas Savienība ir nosodījušas Baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko šonadēļ izdoto rīkojumu pārtraukt pasu izsniegšanu valsts diplomātiskajās pārstāvniecībās sārzemēs. Tas nozīmē, ka turpmāk Baltkrievi varēs saņemt jaunu pasi tikai savā pēdējā oficiālajā dzīvesvietā Baltkrievijas teritorijā. Tā ir Lukašenko režīma pēdējo gadu stingrākā vēršanās pret ārvalstīs un. Krievijas opozīcijas līderes Svetlana Tsihovnauskas komanda tā, lai ārvalstīs dzīvojošie baltkrievi varētu saņemt alternatīvus dokumentus, vairāk par to tās Ulfts Jesperss.
8: Vakars pēkās tajās baltkrievijas vadītāja Aleksandra Lukašenko pirmdien parakstītais rīkojums, kas paredz, ka turpmāk baltkrievijas vēstniecības un konsulāti nevarēs izdot pilsoņiem jaunas pases vai pagarināt esošās. To varēs izdarīt tikai Baltkrievijā. Rīkojums arī nosaka, ka Baltkrievijas diplomātiskās pārstāvniecības vairs neizsniegs un neapstiprinās dzimšanas un laulības apliecību, kā arī augstākās izglītības diplomu kopijas. Šie dokumenti ir nepieciešami ārzemēs, lai pretendētu uz tiesībām tur dzīvot, iegūt darbu un sūtīt bērnus izglītības iestādēs. Ar šo rīkojumu Lukašenko var būtiski ierobežot dzīvi tūkstošiem Baltkrievijas pilsoņu, kuri ir pamatuši dzimten Trimdā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līderis Jatlana Cihanovska paziņoja, ka šādi Lukašenko režīms atrievis saviem oponentiem un izdaras piedienu uz valstīm, kurās viņi ir guvuši patvērumu. Politiķi arī aicināja tautiešus neatgriezties Baltkrievijā, lai saņemtu jaunus dokumentus, jo tādējādi viņi apdraudz savu drošību. Cihanovskas veidotā Baltkrievijas trīmdas valdība izstrādā jaunas pases, kuras nākamā gada sākumā varētu saņemt ārvalstīs dzīvojošie Baltkrievi. Cihanovskas vecākais padomnieks Franaks Vjačorka atzina, ka jaunu Baltkrievijas pasu izsniegšana un to startautiska atzīšana nav viegls uzdevums. Mēs
6: nepretendējam uz to, ka šis dokuments iegūs valsts pases statusu, bet gan personu apliecinoša dokumenta statusu lai tajā varētu ielīmēt vīzas un to varētu
8: izmantot, lai
6: saņemtu uzturēšanās atļaujas. To mēs varam panākt.
8: Etavo šodien savos sociālajos tīklos paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministra Vietnieks Arnolds Abramovičs, viņai ir apliecinājis, ka Lietuva arī turpmāk izsniegs uzturēšanās dokumentus baltkrieviem, kuru paseim būs beidzies derīguma termiņš. ASV valsts departaments paziņoja, ka Lukašenko režīma mērķis ir sarežģīt ārzemēs dzīvojošo baltkrievijas pilsoņu dzīvi, kā arī atriepties tūkstošiem baltkrievu, kuri bija piesti bēgt no savas valsts. Eiropas Savienības pārstāvis Stano paziņoja, ka Režīms pilnībā ignorē Baltkrievu pamatiesības un piebilda, ka šādi režīms cenšas piespiest emigrantus atgriezties Baltkrievijā, kur viņus iespējams gaida represijas. Pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas Eiropas Savienībai ir jāsaprot, kādas praktiskas sekas Minskas lēmums radīs Eiropā dzīvojošajiem Baltkrievijas pilsoņiem, norādīja Stano Uldis Čezberis, Latvijas radio.
0: Vai ir atrasts risinājums, kā uzlabot sabiedriskos pārvadājumus starp Rīgu un Daugavpili, un ko varam sagaidīt no mūsu basketbolistu rīdienas spēles ar kaimiņiem lietuviešiem, tie ir tikai daži no tematiem, par ko runāsim raidījumu pēcpusdienu turpinājumā. Visi topošās koalīcijas veidotāji apņēmušies nekavēties ar kopdzīves regulējumu un Stambuls konvencijas ratificēšanu. Skatīšanai saimā šos likumprojektus planots iesniegt uzreiz pēc jaunās valdības apstiprināšanas. Pilnu atbalstu tieslietu ministris jaunās vienotības pārstāves Ineses Lībiņas Egneris plānam apliecinājuši gan progresīvo, gan zaļo un zemnieku savienības pārstāvi. Par to vairāk Jāņu Kiņš sagatavotajā ierakstā.
9: 13. saimā partijas saskaņa panāc kvoruma trūkumu kopdzīves regulējumu pieņemšanai galīgajā lasījumā. Tagadējās valdības pilnvaru laikā šo jautājumu virzību nobremzēja nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Savukārt sarunā par Stambulas konvencijā paredzētajiem pasākumiem cīņai pret vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm, daudzkārt virmojušas politizētas debatas un dezinformācijas uzplūdu par vienzimumu laulību legalizēšanu. Nākamās valdības veidotāji cilvēktiesību jautājumu blokā runā par vienlīdzību dažādām sabiedrības grupām, uzsver tieslietu ministra Ines Lībiņa Egnera no jaunās vienotības
2: tā ir izpratne ka tie
9: ir cilvēktiesību jautājumi, nevis politiski jautājumi, un uh, tie ir mums vienkārši jāatrisina, jo ilgāk
2: uh, politiski to kā to pamātā, jo vairāk tas apaul ga dažādiem pieņēmumiem un stereotipiem, un, un, un protams, mēs varam runāties par Stambolas konvencijas saturu, bet par kaut kādu demonizētu priekšstatu par to, un es domāju, ka arī partneroties jautājumā cilvēki vēlas reģistrēt savas attiecības, un tas nekāda neietekmēs to cilvēku dzīvi, kuri dzīvo Valībā, un jau šobrīd ir ar likumu.
9: Pašlaik tās ir administratīvās tiesas, kas lemj par konkrētu pāru ģimeņu atzīšanu un valdībai valsts vārdā regulāri nāks atbildēt šajās tiesvedībās. Šāda praksī ukustoš nav turpināma uztvar tieslietu ministra. Kopdzīves regulējamā plānoties septiņu likumu grozējumi. Tie parads, ka partnerību varēs noslēgt pievērināt notāra. Piedāvātais regulējums atrisinās dažādus sadzīviskus jautājumus divu personu savienībām neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Kādu risinājumu atbalsta gan progresīvie, gan zaļo un Zemnieku savienība. Tās pārtāvi daiga mieriņi gan piebilst, ka sagatavotajiem regulējumam ir jābūt nepārprotamam, lai neradītu liekas debats par apdraudējumu laulības institūtam, kas atversmē definēts kā savienības starp vīrieti un sievieti.
1: Mēs piekrītam šādam modelim, ka mēs tā varētu arī virzīties uz priekšu. Tad būtu visas tās garantijas, kas jau no arī ir cilvēkiem, kuri līdzīgi kā laulātiem reģistrējošīs partneru attiecības neuz neko vairāk arī pretendēt nevarētu, bet varētu vismaz sakārtot to tiesisko regulējumu, lai šādas nu nebūtu diskriminējošā stāvoklī.
9: Tieslietu ministrijas piedāvā to regulējumu, kā lielu solu priekš novērtējusi arī kustība dzīves biedri. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Policijas dati liecina, ka elektroskrējēji ceļu satiksmes negadījumos šogad iekļuvuši mazāk nekā pērn. Savukārt, uzrunātās slimnīcās norāda, ka cietušo skaits joprojām turpina pieaugt. Kā elektroskrējēju sezonu vērtē ārsti un policisti un ko par jauno drošības noteikumu, kas stājies spēkā šomēnes, sāk atbildīgie par to paklausīsimies Viktora Demidovi reportāžā.
7: Ātri brauc, strauji pagriežas un nobremzē pēdējā brīdī. Rīgas ielās manītie arī pārgalvīgi jaunieši, kuri uz elektroskrērītiņa brauc divatā. Uzrunātie ārsti slimnīcās norāda, ka situācija ar cietušiem kļūst arvien smagāka.
3: Šovasarē tie dienā ir kādi septiņi līdz desmit pacienti. Trīs, četri, pieci nedēļā kādreiz ir
7: tādi, kas ir Tā saka traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts uģis Zariņš. Kopš pavasara uz elektroskrēriteņiem traumas gov aptuveni 400 cilvēku. Tas ir vismaz par piekdeļu vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Tā norāda Zariņš.
3: Šie te nomas krēriteņi mums stabili ieņem no 10% no visām traumām, kas ir ļoti liels salīdzinos skaits.
7: Ārsts arī novāro, ka daudzi cietušie neādzīst, ka traumu guvuši braucot ar elektroskrēriteni.
3: Zinot, ka šis te tomēr ir transporta līdzeklis tagad, braucot dērumā šo iekārtu vai kūstot no citādā veidā traumu, tomēr tā ir cita atbildība, pavisam tā ir izmeklēšana un tā tālāk. Pacienti, kas ir traumējušies un atklāt pasaka to, ka viņi ir ieguvuši
7: traumu braucot ar krēriteni, ir gadrīzi vai mazākā daļa. Nelaimas gadījuma detaļas mēģina slēpt arī nepilngadīgie. Bērnu slimnīcā šovas ar trīs mēnešos ārstējās 24 pacienti, kuri atzinuši, ka trauma gūta braucot ar elektroskrēriteni. Pērnu vasaras oficiālie skaitļi ir vismaz divreiz lielāki, turpina slimnīcas ķerurks Jānis Upenieks.
3: Vienāk domāt, ka tas patiesās skaidrs droši vien ir lielāks. Aizbāra gradzumā daļa ar šie cīpāju. Nevis vienkārši nokrit, bet nokrit arī no skūteru vai nokrit no elektroskūteru. Ja vi Viņš ir kaut kur dzirdējis, ka to drīkst darīt tikai no 14 loģiski.
7: Viņš neizvēlēsies neteikt to, kad viņš to darīts. Nomas elektroskrēriteņu piemību Latvijas pilsētā šogad palielinājusies osvar izmantot piemēram arī Tukumā un Jēkpilī. Savukārt Cēsijas tie parādījās viena jūlija otrā pusē. Lai gan šajā pilsētā elektroskrērtiņus jaunieši aktīvi lieto, traumaskaita pieaugumu mediķi nenovēro. Tā saka neatliekamās medicīnskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Cēsis galvenais ārsta palīgs Ilga Čimoka.
4: Mums arī kā varbūt ir vairāk vietas pilsētā, nav tā satiksmi tik ļoti intensīva. NMP Cēsu brigā ir apkalpojušas izsaukumus, kur cietušais, ko traumu braucot uz krediteņu, bet tās nav bijušas dzīvību apdrautošas, pagaidām
2: nebūtisks.
7: Šogad astoņos mēnešos reģistrāti 290 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīts elektros kreditenis. Tas ir vismaz par 30 mazāk nekā attiecīgajā periodā pēr. Šogad arī par aptuveni 30 personām cieta mazāk. Tādi ir valsts policijas dati. Lai gan skaidri liecina par labu tendenci, likumsargi uzsver, ka problēma, Ir ļoti nopietna, turpina valsts policijas pārstāvis Arturs Smilga.
10: Par pagājušo gadu gandrīz katrs trešais negadījums, ko mēs saņemam no slimnīcas, ir saistīts ar alkoholu lietošanu. Šī ir problēma, un tāpēc arī strādājam, tā teikt, vairāk pievēršot uzmanību šiem elektroskrētiņu vadītājiem, veicam vairāk šīs alkoholu pārbaudes
7: Savukārt elektroskrēri kā drošu Rīku uzskata, kāds Rīgā sastaptais braucējs.
5: Skūters ir lieliska lieta. Es pārtikai. Ja jūs pārvietosieties, jums arī kaut kas var uzkrist virsū. Jūs varat sasisties, jums var uzbraukt idiotā ar velosipēdu. Es domāju, ka vēl spēc uz ir vēl bīstamāka lieta.
7: Jāņem vairāk, no 1. septembra ar elektroskrēriteni var braukt tikai ar tiesībām. Pirmajās dienās policija fiksējusi 14 pārkāpējus, kuriem tiesību nebija. Vairums no viņiem bija pilngadīgie. Desmit gadījumos likumsargi izteica brīdinājumu, bet četros piemēroja naudas sodu. Valsts policija norāda, ka kontroli jāveic arī uzņēmējiem, kas pakalpojumu piedāvā. Latvijas radios sazinājās ar uzņēmumu Bolt, kas ir viens no piedāvāja iespēju pārvietoties ar elektroskrēriteņiem. Kā sistēma darbojas un kā viņa pārliecinās, ka lietotājam ir tiesības, uzņēmuma atbildi izvairīgi norādot, ka galīgu lēmumu pieņem varas iestādes, no kurām pat labam gaida detalizētus norādījumus par tālāko rīcības plānu. Izmēģinot pāris lietotnes, Latvijas radio novāroja, ka uzņēmumi vadītāji tiesības neprasa uzrādīt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bet, turpinot par kādu citu pārvietošanās veidu, interesējāmies, kas notiek ar autobusiem Rīga-Daugavpils, laikā, kad Vilcieni ir pārpildīti. Atgādināšu, ka Martā likvidēja teju visus autobusu reisu starp Daugavpilu un Rīgu. To vietām šajā maršrutā palielināja Vilcienu satiksmi dienā pieliekot divus papildu Vilcienu reisus. Arī ar to nebija pietiekam, jo bija situācijas, kad vietu trūkuma dēļ Vilcienos pasažieriem nācās palikt uz Peronu. Tad pasažieru vilciens august nogalē četrus no reisiem sāka izpildīt ar ietilpīgākiem vilcieniem, un arī ar to nav gana, tāpēc šobrīd meklē iespējas atjaunot iepriekš nerentabilitātes dēļ zaudētos autobusu komercreisus un plašāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
1: Piecas reizes dienaktī no Daugāpols uz Rīgu un tikpat daudz atpakaļ var pasažieri doties izmantojot vilcienas satiksmi. Plūsma liela. Bija situācijas, kad desmitiem cilvēkiem nācās palikt uz Perona vieķa trūkuma dēļ.
6: Tā nav laba zīme, un vakar es skatījos biļetes. Man ir nobrīnīja, ka kādi četri vilcieni tikai dienā ir un viens autobus.
1: Esmu
2: vairāk kārtīgi pieredzeusi situāciju, kad braucu no Rīgas uz Daugavpili. Ir tā, ka jāstāv kājās pat līdz Ogrēju.
1: Šajā situācijā tika meklēts risinājums stāsta Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta mudaļas vadītā Ivecetu Brauska. Daugavpils pilsētas iedzīvotāji sūdzējās,
4: kā netiek uz vilcienu, ka vilciens ir pārpildīts jā, rīta. Direkcija no reģēja ar pasažieru vilcienu un pielika papildus vagonus.
1: No 310 ēdvietēm kļuva vairāk uz 420. Paralēli dažas dienas nedēļā starp Riegu un Dāgāpuli kurs arī komerciālā autobuss. Tovēc veids pārvadātājs autobusu parks stāstot, cik šie reisi tiem ir neizdevīgi parka pārstāvis Arzams Vengrievičs.
3: Tā kā dotācijas no valsts nav! po to maršrutu mēs pārvadām visu atleju kategoriju pasažyrus. no momentu, momenta, protams, visu energoresursu un cenu sadrojam, ja mēs arī nevaram pārgādīt biļēšu cenas, jo tā gadījumā mēs vispar nebūtu konkurenspējīgi ar pasažajoru vil
4: cenu
1: To, ka tās e-problēmas pārvadātēm, atzīs ir Latgales reģionā. Kas vec pārunas ar autotransporta direkciju, turpina Ivete Dubrovska.
4: Viņiem nav izdevīgi tādēļ, ka brauca arī invalīdi, pensionāri, bērnu ģimenes, jā, kuriem ir nulas bileti. Autobus sitkā ir pilns, bet viņi par to nesaņem neko. Un šobrīd no vismas tajā sanāksmē izskanēja, ka domās kaut ko par kompensējošiem pasākumiem,
1: kuriem maksā par biletēm.
3: Teikšim tā, mēs esam gatavi pameģināt vēlreiz, jā, pieteikties.
1: Daugāpos autobos parks gatavs turpināt šos komercs pārvedājumus, bet ar saviem komercs noteikumiem. Uzsver parka pārstāvis ārcams Vengrevičs.
3: Ar nosacījumu, vai būs samimtas kaut kādas dotacijas no valstī, ja, par to atlažu kategoriju pasažieru pārvadašanu, vai būs grozījumi mūsu laikumos, ja, kur būs paredzēts, ka. Parvadātājs, viņš pats nosaka cenu, jeb kādai pasažeru kategorijai. Ja?
1: Šie faktori nonākuši atbildīgo institūciju redzes lokā un tiek meklēti risinājumi. Latvijas rādīja apliecina valsts autotransporta direkcijas pārstāvis Jānis Laksdons. Šāds
3: likumprojekts principā ir izstrādāts, ir notikusi tā publiskā apspriešana
7: un tuvākajā laikā tad arī tiks virzīt šādu likumdošanas izmaiņas.
1: To pavadīs likumprojekts arī par biļešu cenām vilcienos Rīga Daugāpils virzienām, kam būtu jāmazina konkurēt spējas ar vilcienu un autobus pārvadātājiem, saka Jānis Laksdons.
7: Šie vilcieni ir maksimāli piepildīti jau Rīgas stūmā. No Stūvāko sabiedriskā transporta padomisē tiks virzīts priekšlikums par papildus maksas ieviešanu tiem, kas pērbiļets
3: tikai no Rīgas zonā no Rīgas līdz lielvārdei.
1: Šobrīd sabiedriskā transporta kursēšanas sakārtošanas ar Daugāpu un Rīgu paliek valsts pārvaldības rokās. Silvija Smagre, Latvijas rādījos, redzīvāt galē.
0: Bet nu gan par sportu un pasaules kausu basketbolā. Kamēr mūsu basketbolistiem šodien brīvdiena un iespēja atjaunoties pirms rītdienas spēles par piekto vietu šodien noskaidrojas, kuras komandas spēlēs finālā. Serbijas un Kanādas spēle jau ir noslēgusies ar Serbijas uzvaru 95 pret 86 un šobrīd izšķiras, kas būs Serbijas pretinieci cīņā par zeltu – ASV vai Bāciju. Un šobrīd pēc pirmā puslaika rezultāts 60 pret 59 – ASV labā. Bet Viņa pietiekamsīva un tā turpinās. Savukārt mūsu basketbolistiem spēle rīt pret cenevien kā mūsu kaimiņiem lietuviešiem un iepriekš redījumā pusdienas lūdzu kolēģim Mārim Bergam komentēt, kā viņš vērtē mūsu motivāciju šajā duelī un to vai lielāka nozīme ir tam, ka spēlējiem par piekto vietu pasaulē varī tas, ka pretiniekos ir kaimiņa lietuvieši un paklausīsimies viņa teikto.
10: Šie abi apstākļi ir pietiekoši labs motivators, jo spēlēšana pasaules kausos Latvijai nebūt nav ikdiena prasitā tiem pašiem lietuviešiem, kas piedalās teju visos lielajos basketbola turnīros, tajā skaitā pasaules kausos, olimpiskajās spēlēs un tā tālāk. Mūsējiem šī ir pilnīgi jauna pieredze un iespēja iegūt piekto vietu pasaulē nerodas tik bieži. Paši spēlētāji arī uzsver, ka ir motivāti turnīru pabeigt ar uzvaru, īpaši spēle pret Lietovu, tur vispār nebūt jābūt kādām šaubām par motivāciju abās pusēs ielaisies ierādīt vietu lietuviešiem un arī Lietuva grib iebremzēt latviešus, atgādinot, kurš tad īsti ir saimnieks Baltijas basketbolā. Lietuviešu līderis Jānis Valančūns pēc vakar spēles uzsvēra, ka abas komandas spēlē par 5. vietu ādos visus spēkus, kas vēl palikuši. Klausāmies Jāni Valančūnu. Really Viņi spēlē ļoti labu basketbolu, un šajā pasaules kausā Latvija ir pierādījusi, ka tā ir ļoti spējīga, stipra komanda. Tā noteikti nebūs viegla spēle, Tāpat kā mēs arī latvieši cīnās par sau valsti un visu spēku atstāi laukumā viņi nepadosies tā būs interesanta spēle interesants pretinieks un mēs cīnīsimies match fun game Tālūk viens no Lietuvas izlases līderiem Jons Valaņšuns un, nu, beig, beigās pietiek paskatīties uz lietuviešu panākumu sārakstu. Trīs olimpiskās bronzas, trešā vieta 2010. gada pasaules kausā 2003. gada Eiropas čempioni un lietuviešiem kopumā piecas Eiropas čempionātu medaļas kopš neatkarības atgūšanas. Latvijai basketbolā nekā tāda nav, pat ne tu. Savstarpējo spēļu vēstura Lietuvai arī labāka. 27. spēlēs mums tikai deviņas uzvaras un lielajos turnī Eiropas čempionātos tur vienīgā uzvara pēdējo 30 gadu laikā padevās 2001. gadā. Pēdējās divas spēles Eiropas čempionātos 2013. un 2015. gadā toreiz uzvarēja Lietuva. Protams, daudz pārbaudas spēļas te abām valstīm pēdējā no tām vēl dažas dienas pirms pasaules kausa lietuvieši Tajvānā sagrāva Latviju. Tāpēc motivācija meklēja te nevienam nevajadzēs ne mūsu, ne arī viņu pusē.
0: Tik tā Bērgs par mūsu rīdienas spēles savukārt neatkarīgi no šīs spēles rezultāta mēs esam vismāz pasaules seisniekā, kas ir neticams panākums un godam arī paredzēts pirmdien mūsu basketbolistus sagaidīt mājās un ja nu gadījumā nebūs iespēja būt klātnējai, tad pavisam noteikti tam varēs sekot līdz arī Latvijas radio tiešraidei. Bet vai basketbola ēnā mazliet no palicis sporta karalis fotbols. futbols? Latvijas futbola izlase šodien izbraukumā Rīgā kā aizvadīs kārtējo spēli Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā tiekoties ar Horvātijas valsts vienību. Līdz šim turnīrā mūsu futbolista aizvadījuši trīs ciņas un visās ar minimālu rezultātu starpību zaudējuši, vispirms izbraukumā Velsai, tādas kontaus stadionā Turcijai un visbeidzot viesos arī Armēnijai. Un šajā brīdī esam sazinājuši, sazinājuši sporta centrs.com sporta apskatnieku Edmundu Novicki. Labdien! Labdien! Ko varam sagaidīt no... Latvijas izlases šovakar turpinām cīnīties par ceļazīmu uz Eiropas čempionātu vai tomēr vairāk skatāmies nākotnes virzienā?
11: Nu, būsim godīgi par Eiropas čempionātu ceļazīmu, mēs necīnāmies, šobrīd nav izaugusi tik spēcīga paudze, lai tēmētu uz tik augstiem mērķiem, noteikti domājam par katru spēli atsevišķi, lai pārstāvam savu valsti ar godu un cieņu, Un, protams, Horvātija trešā komanda pasaulē, tur, tur bez komentāriem, kā saka, un visi, ik viens sporta līdztais saprot, kurš šodien dominēs, kurš spēlē to pirmo violi, un kurš to kād spēlēs aizsardzībā. Un tad tas lielais jautājums, kā Latvijas izlase izskatīsies ja šajā aizsardzības spēlē, jo, protams, no nu, Horvātu futbolistu meistrības līmenis te vienas vienīgas zvaigznes un savu skatītāju priekšā, viņam tikai otrā spēle kopš vēsturiskās arī. Bronzas izcīnīšanas pasaules kausa izcīnā, tā kā tik bieži Horvāts spēlējuši savā laukumā. Nu, tas būs ļoti liels izaicinājums mūsu puišiem.
0: Nu, jā, ļoti, ļoti spēcīgs pretinieks mums. Kā mēs, pa, kā mēs izskatīsimies?
11: Nu, domāju, ka tas svarīgākais jautājums, kā mēs izskatīsimies tieši aizsardzībā pretiniekiem tās pirmās violas spēlē. Jau gan viss ir liela zvaigzda, bet vislabākie spēlētāji viņiem ir vidējā līnija, pussargi, tie spēlētāji, kas veido, to saspēli. Un tad droši viena latviešu tiem saprotot to, zinot to, svarīgi būtu... Nu, mazlietiņi, vismaz iespēju robežās ierobežot šos tā, Modriču un Brozoviču un visus tos vadošos vidējās līnijas futbols, kuri var atdot to pēdējo piespēju. Nu, tas tā, ir tas uzdevums. Nu, protams, ka arī ko viena ar uzsardainis Kazakevičs, mūsu izlases treneris, arī pašiem un pēc bumbas pārpašanas. Mēs nevaram vienkārši tāpat aizsiet prom un nu, nu, atkal strādāt pēcredzība. Ir jāmeidzina doties arī uz priekšu ar kvalitatīvu un pārējienu no uzbrukumā.
0: Lūkosim, vai tas mums izdosies. Paldies, sporta apskatnieks Edmunds Novickis, un ar to tad arī šobrīd izskana raidījums pēcpusdiena, ko veidoja Dāca Pēkšēna un Kārlis Dagilis, kā arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Atgādināšu, ka mūsu raidījums klausāms arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, tāpat arī nedaudz vēlāk lielākajās raidierakstu platformās ar nosau arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV. LV. Uztikšanos pirmdien!